0: Lorsqu'on regarde un peu plus près dans les histoires dans lesquelles bah, la famille Kinane est mêlée, on se rend compte que les Peaky blenders à côté, bah, c'est des rigolos. <rire> Complètement des rigolos. Oui. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing, comment on se retrouve la Goat Family J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent début de semaine. Oui, je n'ai pas eu le temps de faire le récap de la soirée, je ne veux pas dire magnifique soirée, on va dire du FC 276, mais il y a eu quand même de beaux combats, de belles surprises, de belles révélations. Euh, J'ai trouvé que la prestation de Poitane était très convaincante et... On peut s'attendre à du très lourd pour la suite si jamais la affronte easy. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le récap de cette soirée-là Parce que je prépare le gros événement de MMA GP. Oui, quand il y a du MMA en France, ça passe en priorité. Qui aura lieu ce week-end au Cirque du Vert. Et oui, le retour de Cédric Doumbé. Donc, on prépare les interviews. Donc, je vous ai déjà dit, hein, quand il n'y a pas de récap, etc., c'est qu'on prépare un peu du lourd en interview, etc., 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 Maintenant, pour revenir au sujet de la vidéo, parce que là, on va parler boxe anglaise, les gars. Et on va notamment parler du plus gros combat à l'heure actuelle en boxe anglaise, qui est Errol Spence versus Terence Crawford. Combat qui, par les deux parties, a été annoncé avant la fin de l'année, mais jusqu'à présent, on arrive à la moitié de l'année, donc déjà six mois qui sont écoulés, et toujours pas de signature ou d'officialisation de contrat. Et nous, on a enquêté pour vous, la god Family. Et oui, et de notre côté, on a vu qu'il y avait deux éléments bloquants pour la signature de ce contrat-là. La première est financière. Et restez jusqu'à la fin parce que la deuxième est assez spéciale. Hein. Ce n'est pas ici exotique. Mais la première est financière. En effet, Terence Crawford demanderait 25 millions de dollars pour affronter l'Américain de Dallas, qui est Errol Spence. 25 millions de dollars, j'ai envie de vous dire, bah, dans un business où on n'est pas sûr, lorsqu'on rentre sur le ring, de ressortir de la même manière ou même de ressortir tout court, c'est pas fou. Quand on voit des Tyson Fury qui, eux, ont empoché lors de son dernier combat 42 millions de dollars, on se dit, pourquoi pas Terence Crawford, qui est considéré par plusieurs comme le numéro 1.4 pound, entre guillemets, ça se vaut, ça se vaut qu'il demande ça. Malheureusement, dans ce contexte-là, bah, Tyson Fury, lui, remplit des stades, il remplit Wembley. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Terence Crawford, qui est certes très fort sur le ring, mais niveau marketing, il pourrait apprendre des plus jeunes, on va dire, de Devin Eni, Ryan Garcia, et bien d'autres, j'en passe. Donc là, on peut se dire, est-ce que le fait qu'il bah, ne se promouvoit pas assez sur les réseaux sociaux, ou même, on va dire, à la télé, hein, en termes de trash talk ou autre, ça lui porte préjudice dans les négociations pour Errol Spence Bien évidemment. Bien évidemment, parce que Aujourd'hui, Errol Spence est, on va dire, une plus grosse star dans la boxe. Quand on voit que Errol Spence remplit le Dallas Cowboys Stadium, je ne suis pas sûr que Terence Crawford, lui, le ferait. On peut dire que oui, Errol Spence, dans ce combat-là, est le A-side. Et demander 25 millions de dollars dans un combat qui potentiellement ne va pas générer autant de revenus qui vont permettre de donner 25 millions de dollars à, à l'un des fighters, là, effectivement, peut-être qu'il est en train de se sur... <rire> Surestimés en termes de valeur marchande dans ce contexte-là. Après, bien entendu, je pense que moi, il les mérite largement, Terence Crawford. Mais malheureusement, en termes de marque, en termes d'attraction et d'attention, en termes, on va dire, de capacité à attirer les foules, bien sûr, sur le ring, les meilleurs méritent cette somme, mais lui, je ne pense pas qu'il mériterait cette somme dans ce contexte-là parce que je ne sais même pas si ce combat va faire autant de vues que nous, les adeptes de la boxe, on s'y attend. C'est-à-dire que oui, pour nous, c'est le plus gros fight de l'année, de la décennie, mais pour les, on va dire, les gens mainstream qui commencent à découvrir le sport du noblard à travers malheureusement des youtubeurs tels que Jake Paul et tout, est-ce qu'eux, ils vont tous regarder ce combat-là Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'autant plus que Terence Crawford, lors de son dernier combat, a affronté un boxeur de PBC et il n'a pas demandé autant. C'est ça qui, on va dire, le petit caillou dans la chaussure. Il a affronté un Sean Porter qu'il a battu de manière remarquable et très impressionnante, mais il a, il a reçu 6 millions de dollars pour ce combat-là. Loin des 25 millions qu'il demande pour Harold Spence alors que... Ils font partie de la même écurie, hein, Sean Porter et rolls Spence, PBC, avec Al Haymon. Donc oui, je peux comprendre que c'est un combat d'unification, mais en as déjà fait des combats d'unification de toutes les catégories, notamment un Julius Hidongo que Terence Crawford a battu pour toutes les ceintures et devenir undisputed dans la catégorie des junior welterweight. Est-ce que là, c'est un bon levier, on va dire, de négociation, sachant qu'il a déjà unifié une fine catégorie et il n'a pas touché plus de 10 millions de dollars. Alors oui. Là, on va dire que c'est assez spécial parce que chaque boxeur a besoin de l'autre, on va dire. C'est un peu dans la configuration Mani, Pacquiao, Floyd Mayweather, quoique c'est totalement différent, je dis peut-être n'importe quoi parce que là, à l'époque, Mayweather et Pacquiao, quoique en fin de carrière, les deux étaient des superstars. Or, là, dans ce combat-là, on peut dire ce qu'on veut en termes pugilistiques, comparer les deux boxeurs comme on veut, celui qui se rapproche plus de la superstar que l'autre, c'est rolls Spence. En termes de chiffres en termes d'attention, d'attraction, notamment dans la ville de Dallas, au Texas. Alors qu'Alabama, on va dire que Terence Crawford, oui, il est très connu là-bas, mais d'un point de vue mondial, celui qui rayonne le plus, c'est Errol Spence. Et ce n'est pas le seul point de blocage, on va dire, des négociations pour ce combat-là, puisque Espinoza, qui est le CEO, si je ne me trompe pas, de Showtime, a récemment, il y a être ça un ou deux mois, déclaré, mais c'est passé sous les radars, que l'élément bloquant qui pourrait vraiment empêcher, en dépit du fait qu'il demande énormément d'argent, les négociations entre le clan Terence Crawford et Showtime, sera le fait qu'un certain Daniel Kinahan soit inclus dans les négociations. Et là, vous devez sûrement vous demander, mais Sigma, qui est ce Daniel Kinahan Eh bien, ce Daniel Kinahan, pour faire simple, c'est le Hal Eamon irlandais mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre en termes d'historique et d'histoire qui tourne à son sujet. C'est-à-dire que tout comme al Hamon, il ne parle pas à la presse. On le voit très rarement à l'écran, mais il a une très, très grosse influence, que ce soit sur la boxe européenne ou américaine, donc internationale, globalement. Ce qui est intéressant avec ce Daniel Kinahan là, c'est qu'il est indépendant actuellement. Ce serait un advisor pour les plus grandes têtes de la boxe mondiale. Ce serait le advisor, c'est le conseiller. Ce serait le conseiller de Tyson Fury. Donc, c'est celui hein, grâce auquel Tyson Fury a réussi à faire son comeback fou. C'est-à-dire que c'est dans sa salle, anciennement nommée MGM, mais du coup, qui a été renommée en tant que MJK, puis MJK Global par la suite, et dont Daniel Kinan s'est détaché pour, entre guillemets, protéger le nom de son entreprise qu'il ne manage plus, entre guillemets. Et c'est à travers cette écurie-là, et notamment les conseils de Daniel Kinan que Tyson Fury a pu faire son comeback fou et notamment sa, tri sa trilogie hein, totalement réussi face à Dante Wilder. Et parmi les personnes qu'il conseille, donc un peu à la manière dont Al Heyman conseille à Floyd Mayweather, il y a apparemment un Terence Crawford. Parce que là, j'ai nommé des Tyson Fury, mais il y a aussi des Josh Taylor, des Jamel Herring toutes ces têtes hein, qui ont été tous champions du monde, dont Josh Taylor Undisputed, en Super Walter, en Super Léger, pardon. Là, on peut se dire, c'est intéressant ce qui se passe. Parce qu'on a quelqu'un, un homme de l'ombre avec un grip comme ça, c'est-à-dire une main mise sur la boxe qui est, pour information, sous enquête du gouvernement américain, irlandais et espagnol pour, on va dire, des activités pas très légales qui lui auraient généré plus de 5 milliards de dollars. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus, j'en parlerai peut-être dans une story du GOAT. Quoique, suis-je assez payé par YouTube pour mettre ma vie en danger, sachant que ce dernier-là est toujours en liberté On verra. Ensuite, là, on peut se dire, c'est intéressant. Parce que le fait que Daniel Kinahan soit potentiellement en relation avec Terence Crawford et que Terence Crawford veuille l'inclure dans les négociations, ça peut totalement bloquer les négociations, tout simplement, avec Espinoza et Showtime. Et là, vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce que... Espinoza et Showtime ne veulent pas travailler avec lui, alors que des personnes comme Frank Warren disent de Kinan que c'est une personne intègre, des personnes comme Bob Arum disent que c'est une personne loyale avec laquelle il est bon de faire du business. Toutes les grandes têtes, quand on parle de Kinan, quand elles évoquent ce monsieur, c'est un peu à la Hal Eamon, hein, disent que c'est une personne honorable, loyale et avec qui il est bon de faire du business. Mais lorsqu'on regarde un peu plus près dans les histoires dans lesquelles bah, la famille Kinan est mêlée, on se rend compte que les Peaky Blinders à côté, bah, c'est des rigolos. <rire> Complètement des rigolos. Là, vous pouvez me dire, mais Sigma, tu y vas un peu fort. Non, j'y vais pas fort. Il y a des histoires vraiment très, 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 très sombres derrière cet individu qui est potentiellement décrit, suspecté, d'être le chef de l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande organisation criminelle actuelle en Irlande. Donc là, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Et il y en a beaucoup qui suspectent la famille Kinan justement blanchir tout cet argent issu d'activités illégales, encore une fois, là, là, là je parle au conditionnel, qui serait issu d'activités illégales dans la boxe et notamment MTK. Je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment très très chose qui se passe de ce côté-là. Cependant, on peut voir que Espinoza est catégorique. Il ne veut pas faire affaire avec Daniel Kinan. Que ce dernier soit indépendant, qu'il ne soit plus lié à MTK, que son nom soit blanchi, je pense qu'on ne peut pas changer la vie d'Espinoza et de Showtime. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est qui Terence Crawford va-t-il amener à la table des négociations pour en négocier avec Al Hamon, PBC, Showtime et Espinoza il ne peut pas y aller tout seul. Et là, ça va être intéressant de suivre le dossier. Et sachant qu'en plus, en ce moment, on voit beaucoup de rumeurs hein, comme quoi le contrat aurait été signé, euh, le deal serait fait. Mais en fait, on se rend compte que non, on est encore loin du compte. À tout moment, on peut avoir une information. J'aimerais bien savoir qui aura conseillé ou managé Terence Crawford, sachant que ce dernier, on se souvient, hein, a quitté Boba Room et Top Rank et est même actuellement en procès avec Boba Room. Je pense que ça va être une longue, longue, longue euh, histoire un long chemin, une grosse aventure pour arriver à la signature de ce contrat-là. Et si on arrive à l'avoir d'ici la fin de l'année, je pense qu'on peut s'avouer être de grands, grands, grands chanceux. Très grands chanceux. Sur ce, la God Family, c'était juste pour parler boxe assez rapidement. Vous dévoiler les deux éléments bloquants majeurs de ces négociations. Un, l'argent que Terence Crawford demanderait pour potentiellement l'un des derniers combats de sa carrière. Deux, le fait de ramener bah, l'une des personnes les plus puissantes et influentes de la boxe, mais aussi les plus controversées à la table des négociations. Et là, bah, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une story du Goat, le deuxième épisode qui est que tout le monde attend. C'est vrai parce que là, j'ai lâché le premier épisode sur Rolly, Rolando Romero, mais le deuxième épisode, je voulais vraiment vous faire quelque chose de spécial. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit sur Daniel Kinahan, Sachant que, les gars, je risque ma vie pour vous. Attention. Si je lâche cet épisode-là, là, là c'est pas des lol, Là, il va falloir entre guillemets que je fasse très attention à ce que je dis parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais <rire> est-ce que ça en vaut la peine <rire> Sur ce, les gouttes, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner au Twitter, au Insta, au TikTok, à rester connecté de très près à la chaîne parce que pas mal d'interviews vont arriver. Et sur ce, je vous dis... Break. I'm so mean I make medicine soon. Give me five, give me ten, call me daddy.